0: Los vigentes campeones del Super Bowl, Los Ángeles Rams, son ya el peor campeón defensor de Super Bowl en la historia de la NFL. Nunca un campeón de Super Bowl ha tenido una temporada tan patética como los Rams. ¿Dónde y cómo se construyó este monumental fracaso? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo, saludos, buen inicio de... buen Fin de semana, no inicio, fin de semana. Que la pasen muy bien y muchas gracias por el favor de su escucha. Hoy, sea Spotify, sea YouTube, Amazon Music, Apple, Google, cualquiera la plataforma. Amigos, estoy sorprendido. El tamaño del fracaso de los Rams es tan grande que de los 57 campeones de Super Bowl que tiene la historia de la NFL, ninguno peor. ...que estos Rams en el año de defensa del campeonato. <coughs> es increíble. De verdad, increíble. <coughs> Usted lo sabe. Los Rams hoy tienen tres ganados, nueve perdidos. Una marca muy mala. Pero a ver, amigos, vámonos a detalles. Han perdido ocho de los últimos nueve partidos. Y de la misma forma, como cuando se conquista un Super Bowl... ...un gran éxito colectivo, tiene muchos éxitos individuales... ...este gran fracaso colectivo... Tiene muchos fracasos individuales. Y en la NFL, en nuestra NFL Liga de Corebacks, el primer gran fracaso tendría que ser del Coreback. Y efectivamente, lo de Matthew Stafford es un monumental fracaso. Lo es. Amigos, de veras. O sea, ¿por dónde empiezo describiéndole el año fatal de Matthew Stafford? que desde luego, desde hace dos semanas, está en la reserva de lesionados. No vuelve más esta temporada. A ver, amigos. Yo creo que el fracaso de los Rams y de Matthew Stafford este año fue perfectamente previsible. Desde la jornada 1, cuando enfrentó a los Rams y perdieron 31-10, Matthew Stafford tuvo tres intercepciones por un touchdown y su línea ofensiva permitió siete capturas de coreback. Esa noche de jueves, el mensaje fue claro, esto va a ser un fracaso total. Y así se cumplió. A ver, amigos... Entre lo mucho que le puedo ver, le voy a decir una cosa. Matthew Stafford, al mando de la ofensiva de los Rams, solo pudo, una vez, generar más de 20 puntos a la ofensiva. ¿Qué le parece ese dato? De toda la temporada, repito, de toda la temporada que Matthew Stafford estuvo al mando, que fueron 10 partidos, solo una vez pudo generar más de 20 puntos en un partido. Oiga, para el campeón del Super Bowl, con Cooper Cobb, con Alan Robinson, multimillonaria adición, yo creo que ese es un fracaso monumental. Y así podemos continuarlo. Miren, amigos, aquí me detengo con Matthew Stafford <coughs> y su fracaso, y con los Rams, y le pido una reflexión. Los campeones del Super Bowl tienen un gran problema. Todo mundo quiere ser como ellos. Y ocurren dos cosas. ...todo mundo les juega a ganar... ...y cada domingo tienes un Super Bowl... ...o la defensa de un Super Bowl... ...porque decir... ...le gané al campeón del Super Bowl... ...pues viste mucho... ...entonces cada semana juegas la defensa de tu Super Bowl... ...y eso aunque no parezca... ...le genera mayor grado de dificultad a la temporada... ...pero el segundo punto que le quiero mencionar... ...todo mundo quiere ser como el campeón... ...¿qué hizo Rams? No, pues Sean McVay es un innovador... ...¿sabes qué? ...quítale su coordinador ofensivo... Tráete a este. Miren, amigos, Sean McVay es un tipo de 36 años de edad, súper joven, ya campeón del Super Bowl. Es increíble la cantidad de coaches que ha entregado ya a la NFL. A ver, no vayamos más lejos. Zach Taylor, su rival en el Super Bowl, el coach de Green Bay, Cincinnati, era su coordinador ofensivo dos años antes. Bueno, Matt LaFleur, el coach de Green Bay, era el coordinador ofensivo de los Rams y de Sean McVay. Brandon Staley, coach hoy de los Chargers, también era coach de los Angeles Rams al lado de Sean McVay. Bueno, Kevin O'Connell, el coach de Minnesota, también era coach ofensivo de los Rams. ¿Se da cuenta la cantidad de coaches, de qué, de, de qué cantidad y de qué calidad ha perdido en tan poco tiempo? Miren, amigos, eso necesariamente te complica el desarrollo del equipo, te complica la continuidad. Por supuesto, hoy tenemos el gran ejemplo de Nueva Inglaterra, que a pesar de esto sobrevivió. También a Nueva Inglaterra le quitaban coaches. Digo, hago la analogía porque hoy el campeón Rams, pues el primer elemento de comparación es con el campeón anterior, que eran estos. Entonces, <coughs> quitar, perder tantos coaches termina por pegarte, porque cada coach que se va, el que llega, pues tiene un nuevo sistema. Una nueva terminología, una nueva filosofía, una nueva visión del juego. Entonces tienes que adaptarte al nuevo coach y eso le pega al quarterback, le pega al ritmo de la ofensiva. Entonces lo que está pasando con la ofensiva de los Rams de alguna forma era previsible. Okay. Y miren que entre todos estos nombres que les di, hay que agregar al coach de la Universidad de Arizona, Jeff Fish, que también estaba en el staff de Sean McVay y que él partió no a la NFL, sino a la NCAA, pero es uno más. Entonces, amigos, son cinco coaches de primera mano. Coordinador ofensivo, control de calidad, coach de corebacks, o coordinador de, ofens de ofensiva aérea. Y perderlos inevitablemente te pega y te rompe el ritmo, y te cambia estructuras, y vaya, provoca lo que estamos viendo. Ahora, regresemos a los números. A ver, Matthew Stafford. Miren, amigos, de los 32 corebacks, bueno, no son 32 corebacks de la NFL, ¿verdad? Ya ha habido mucha rotación. Hoy la NFL tiene anotados 54 corebacks que han pisado campo, por la razón que usted quiera. Bueno, de los 54 corebacks, ¿en qué lugar cree usted que terminó arranqueado Matthew Stafford? es el campeón del Super Bowl y además es un tipo muy brillante. Matthew Stafford terminó rankeado coreback 29. O sea, malo, malo, malo. Muy malo. Y mire, cuando yo le analizo sus números, encuentro cosas realmente graves. A ver, Matthew Stafford terminó apenas con un pase de touchdown por juego. En los nueve partidos que jugó, lanzó diez pases de touchdown y ocho intercepciones. O sea, promedió tantos pases de touchdown como intercepciones, prácticamente. Hay otro dato bien importante. El, el, el número de pases potencialmente interceptables. En nueve partidos, Matthew Stafford lanzó 12 pases potencialmente interceptables. Eso le da un promedio de 1.4 por partido. Es muy alto. Su porcentaje ajustado pases completos, cuando le quitan los pases que intencionalmente fueron incompletos o que no fueron su culpa o que fueron drops, su porcentaje ajustado es del 74%. A ver, yo le voy a dar un dato. El porcentaje ajustado de Jalen Hurts es casi 80%. O sea, los corebacks en porcentaje ajustado suben dramáticamente, no Matthew Stafford. Y obviamente, cuando el coreback tiene un año tan fracasado como ha tenido, pues se lleva al resto del equipo y a la ofensiva aérea. Y aquí el gran fracaso aéreo de los Rams de la mano de Matthew Stafford es Allen Robinson. A ver, amigos, Allen Robinson le están pagando cerca de 20 millones por temporada. Cerca de 20 millones por temporada. Y la producción de Allen Robinson, para ser precisos, 18 millones 50 mil dólares. Es lo que está cobrando Allen Robinson. A ver, amigos, la producción de Allen Robinson... Híjole, es una cosa escandalosamente mala. Me, me queda claro, yo fui de los que dijo, la va a romper. Todo indicaba que iba a tener una gran química con Matthew Stafford. No se dio. En este momento, Allen Robinson también está en la reserva de lesionados. No va a jugar más, pero estuvo 10 partidos. ¿Sabe cuántos pases atrapó? 33, en 10 juegos. 3.3 pases atrapados por partido generó 339 yardas. 33 yardas por juego. Anotó tres veces. Una vez cada tres partidos. Y le estás pagando 18 millones de dólares. A la madre. O sea, sí está muy mal, ¿está usted de acuerdo? Mire, lo poco que tuvo Matthew Stafford y Rams en su momento fue con Cooper Cup. Esa química intacta. Porque Cooper Cup, que también está en la reserva de lesionados, capturó 75 pases en nueve juegos o sea, iba para números espectaculares tuvo 800 yardas en nueve juegos, o sea, Cooper Cove iba a pelear las 2000 yardas en la temporada pero bueno, ahí acabó la campaña y amigos, de esta forma lo de los Rams es un escándalo, un escandaloso fracaso ahí le va otro dato, jornada 12 de la NFL, ¿de acuerdo? todavía no hay un ala cerrada de los Rams que capture un pase de touchdown, 12 partidos después, amigos <coughs> estos datos que les doy reflejan la inestabilidad del proyecto. A ver, me queda claro que Tyler Hibby fue el cerrado del Super Bowl pasado y no era tan malo, pero a ver, ¿no, no prevías tú que este chavo no pintaba? ¿Que necesitabas un segundo ala cerrada? A ver, la construcción de esta temporada es sumamente cuestionable. Yo entiendo el año se colapsó de Matthew Stafford... No funcionó Alan Robinson, la línea ofensiva que ahorita la tocamos es otro fracaso totote. Pero a ver, algunas cosas eran previsibles. Que los RAM no traían juego terrestre, era previsible. Que la línea ofensiva necesitaba reemplazar a Andrew Whitmore y no tenías, era previsible. Que la ala cerrada no funcionaba y necesitabas un upgrade, era previsible. Y nada de eso se hizo. A ver, por favor. O sea, yo no digo que en ala cerrada te vayas al mercado de Agencia Libre y quieras contratar, no sé, a, a, a Ronkowski. Me queda claro que no se puede y no hay lana. Pero a ver, busca un upgrade de alguna forma. No es posible que 12 partidos después ninguna ala cerrada de los Rams tenga una recepción de touchdown. Bueno, vamos a hacer la línea ofensiva. El gran problema de la línea ofensiva empezó siendo reemplazar al tackle izquierdo. A ver, amigos, y para quien no lo sepa, el tackle izquierdo es la posición más importante de la línea ofensiva cuando el coreback es derecho, porque un coreback derecho, al momento de lanzar, se para dándole la espalda a su lado izquierdo. Entonces, de ese lado, donde está el tackle y el guard, pero sobre todo el tackle, quien entre va a entrar y el coreback no, le va, no lo va a ver y le va a pegar cuando no lo vea, por eso se le llama al lado ciego. Entonces, ese tackle tiene que ser una roca sólida, impenetrable, para que no te falle. Y tú tenías a Andrew Whitworth, que hoy es un gran comentarista, por cierto, de Amazon Music, de Amazon Amazon Prime, NFL. Este, tenías que preparar su reemplazo. No lo hiciste y no buscaste a nadie. A ver, amigos, lo del ala cerrada, lo del corredor y el no reemplazo de Andrew Whitworth son errores imperdonables de la gerencia general de los Rams. Discúlpeme, para mi opinión, imperdonables. Se supone que el tackle izquierdo Iba a ser Nodboom, el nuevo tackle izquierdo de los Rams. Pero a ver, Nodboom, un fracaso total. Primero porque solo jugó seis partidos, Joseph Nodboom, y en seis partidos permitió cinco capturas de coreback. Casi una por juego. espéreme, en esos seis juegos, Joseph no Joe Nodboom permitió cinco capturas, ocho golpes. Si suman los golpes y las capturas, te da 13 Trece en seis juegos, Joe Nodboom, en cada partido permitía que le pegaran dos veces al coreback por partido. Una captura y un madrazo. Hagan usted el favor! ¿Y ese es el nuevo tackle izquierdo reemplazo de Andrew Whitmore? ¡No me jodas! ¡No me jodas! No, hoy que uno ve la línea ofensiva de los Rams, la neta, es pura vergüenza. A donde le veas, Bobby Evans, que ya está en la banca, siete capturas de coreback permitidas. Bobby Evans jugó algún tiempo de Gar, Hoy está puesto como, como es el primer reemplazo de tackle. Y de ambos, de ambos tackles y de, y de un gar, y del izquierdo. Bueno, Bobby Evans permitió ya siete capturas de coreback. Siete. Cuatro capturas permitidas, Brian Allen. En este momento, Brian Allen es el, sigue siendo el centro titular. Cuatro capturas de coreback. Amigos, es un desastre. Si no tienes línea ofensiva, cosa que repito, se sentenció desde el juego de apertura contra Bills, cuando Bills capturó siete veces a Matthew Stafford, se sabía que esto iba a pasar. Era completamente previsible. Pero reitero, antes de ir a la defensiva, la ausencia de coreback, la, aus la ausencia de corredor talentoso, error grave de la gerencia general. La, el, el no upgrade al ala cerrada, error grave de la, de la gerencia general. Y el no planear un reemplazo de tackle izquierdo para Andrew Whitworth, error imperdonable de los Rams. Así se lo digo. Y mire, este tema de Andrew Whitworth concluyo con esto. Los Rams en ningún momento prepararon el retiro de Andrew Whitworth, que era un retiro totalmente previsible, un veterano de 13 temporadas, ya se iba. A ver, en el draft del año pasado solo reclutaron un tackle en la selección 7, fue el decimosegundo jugador reclutado por Rams, AJ Arcury, que sigue en el equipo ni juega pero fue séptima de draft. El año pasado no hubo un tackle ofensivo reclutado en el draft y en el draft del 2020 tampoco hubo un tackle ofensivo reclutado en el draft. El último tackle que reclutaron los Rams en el draft fue en el 2019 Bobby Evans, que ya le dije hoy ha permitido siete capturas de coreback, es un fracaso total. Fue el último año. ¿Cómo querías reemplazar a Andrew Whitburn si no reclutas tackle desde el 2019? O sea, ¿se da cuenta cómo es un error absoluto de la, línea de la gerencia general? Bueno, en la defensa. En la defensa no hay mejores noticias para los Rams, porque hoy los Rams pues, son un equipo al que vapulean muy feo. A ver, le voy a decir los puntos que ha permitido la defensa de Rams en sus últimas seis derrotas consecutivas. 27-26, 27-27, 16-31. Oiga, son madrinas. O sea, la defensa de los Rams no mete las manos. Y espéreme, lo increíble de esta historia es que es una defensa tan trágica <coughs> y todavía tiene a Aaron Donald. Bueno, ya ayer jueves no jugó. Pero a Aaron Donald le va a costar el año que entra a los Rams 26 millones de dólares y Jalen Ramsey 25 millones. Estos dos jugadores solitos... Le van a costar a los Rams 51 millones de dólares la próxima temporada. ¿Usted cree que lo valen? Mire, Aaron Donald coqueteó insistentemente con el retiro. Finalmente firmó una extensión de contrato. No conozco a detalle el contrato, pero yo no dudo que tenga cláusula de salida. Yo le puedo pronosticar que Aaron Donald se va de los Rams. Uno, altamente probable que se retire. Dos, mínimo lo cambia el equipo. No justifica ya su rendimiento el sueldo de 26 millones de dólares. A ver, amigos, Aaron Donald el año pasado <coughs> fue el 3 de la liga en presiones totales a los corebacks cuando sumas capturas, golpes y apresuramientos. Hoy el líder de la NFL en presiones totales al coreback es sadarius Smith de Minnesota, que tiene nueve capturas, 11 golpes, 43 apresuramientos, 63 presiones totales en 12 partidos. Aaron Donald, que ha jugado 11 partidos, tiene 40. Mientras el líder de la liga es Nick Bosa con 19 capturas de coreback, Aaron Donald tiene 5, la cuarta parte. Aaron Donald tiene 7 golpes a los corebacks. Cuando hay jugadores como Montez Sweat de Washington, que tiene 17 golpes, Dexter Lawrence de los Giants tiene 15 golpes, este Trey Hendrickson de Cincinnati tiene 17 golpes, Aaron Donald tiene 7. Y solo 28 apresuramientos, 40 presiones totales. Amigos, Aaron Donald ya no es el que fue. Lo siento mucho. Todo por servir se acaba y acaba por no servir. Aaron Donald, no digo que no sirva, por Dios. No quiero que me metan este, como, expresar frases que no, que, no, que no quiero decir. No es así, pero ya no justifica ese sueldo. O sea, el Aaron Donald indomable, impenetrable, que siempre conocimos, ya no, ya no. Y claramente lo vimos cómo prolongó su festejo en Super Bowl y qué bueno, se lo merecía. Y ya no quería jugar. Jugó más a fuerza que de ganas. Y, amigos, yo no creo que siga en el equipo. Y Jalen Ramsey, bueno, amigos... Jalen Ramsey, antes del juego de ayer jueves, ya se había comido siete recepciones de touchdown. ¡Siete recepciones de touchdown permitidas! ¡Ay, caray! ¡Son muchas! A ver, Jalen Ramsey, que cu cuando la NFL dio sus 100 jugadores, yo le dije, a ver, Jalen Ramsey, el mejor córner de la NFL, no me inventes. Ya no. Semejante a Ronald Donald. Ya no, ya no. Yo creo que estos dos van a salir del equipo sinceramente, Donald y Jalen Ramsey el próximo año. A ver, Jalen Ramsey está permitiendo 70% de pases completos, le han completado 42 de 60, 70%, 486 yardas, no son muchas, es una cifra respetable, pero siete pases de touchdown, es una cifra escandalosa amigos. A ver, le voy a dar un dato, solo hay dos corners en la NFL que han permitido siete pases de touchdown, AJ Terrell de Atlanta y Jalen Ramsey, no me chinguen, y el mejor corner de la liga solo dos corners han permitido siete pases de touchdown. Caray. Y miren, amigos, para empezar el cierre de este podcast, ahora que Baker Mayfield llega a los Rams, yo dije, ¿qué? ¿Baker Mayfield a los Rams? A ver, no quiero sonar grosero y respetuoso, pero oh, en la NFL de hoy pocos jugadores reflejan el fracaso de peor forma que Baker Mayfield. O sea, Baker Mayfield es un jugador estrepitosamente devaluado, inservible. Viene de un fracaso rotundo en Carolina, donde lo banqueó Sam Darnold. Y mire que ya, si eso no ofende, digamos usted, ¿qué, qué, debe, qué debemos decir? Y ahora resulta que viendo a los Rams, a ver si agarraba chamba y a ver, si, a ver si lo llamaba San Francisco y si no, pues con los Rams. Miren amigos, Baker Mayfield tiene que entender que ya para, la, para él la vida en la NFL, si es que hay alguna... Es como un suplente. Más le vale aprovechar estos seis partidos que quedan y hacer algo de ruido para pescar algo de suplencia, porque no pinta bien. Amigos, el fracaso de los Rams es monumental. ¿Cuánto vale ser campeón de Super Bowl? Mucho, ¿verdad? ¿Cuánto vale ser el peor campeón de Super Bowl de temporada defensora de campeonato en la historia de la NFL? ¿Cuánto vale? Esos son los Rams. Esos son los Rams. Un fracaso monumental. Así se lo digo, monumental. No sé qué más venga para el equipo, no tienes primera y segunda de draft el año que entra y en el tope salarial no te tengo buenas noticias. Los Rams están prácticamente even. A lo mejor tienen un millón disponible. ¿Con un millón qué compras? Nada. Por eso yo creo que Aaron Donald y Jalen Ramsey se van a ir, o mínimo, a hacer una potente reestructuración de contrato que normalmente una estrella no quiere y mejor se va. Y así tendrían un poco de lana. No hay draft. No hay espacio en la nómina para gastar. Las cosas no pintan bien. Y Matthew Stafford, ojo, está en este momento inactivo. No juega más en la temporada, pero se fue con una conmoción, con una tendinitis en el codo. Tiene adormecimiento de una pierna. Matthew Stafford está mal, ¿eh? está realmente mal. No es un jovencito. Ya ganó su Super Bowl. No le sorprenda. Una noticia inesperada. Muy pronto como un probable adiós a la NFL. Amigos, estoy sorprendido. Monumental fracaso de Los Ángeles Rams. Tan sorprendidos con su conquista del Super Bowl como el tamaño del fracaso que tiene en esta temporada. Pensemos que es simplemente un año de transición y ojalá el año entrante los tengamos de regreso en la contienda. Gracias por escucharme. Abrazo con cariño. Que Dios los bendiga.